0: تمام خانواده روستایی رو تو مدرسه روستا جمع کردند، مردها رو جدا کردند، مردها و همه پسرها رو. زنها و دخترها را تو اتاقی تو طبقه دوم ساختمون گذاشتن. اتاقی که کلاس درس بود و روی تخت سیاهش هنوز مسئله حل نشده بود. مردها رو که به بیرون بردن کمی بعد سر و صدای شلیک گلوله ها بلند شد و گرد و قبار هوا رو گرفت. مادر و دختری بی حرکت کنار دیوار کلاس ایستاده بودند چنان بحت زده که نمیتونستن حرف بزنند یا حتی اشکی بریزند. چند لحظه بعد مادر گفت هازا حوول مکدوب این خاست خداست. این سرنوشت ماست. اونا میخوان ما رو بکشند و ما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. تو قسمت 11 همه پادکست سمر رو میشنبید. سمر از سرگزشت زنای سرسخت و تحصیل گذار میگه. این قسمت نه درباره یک نویسنده مشهور، نه فعال حقوق بشر و نه یه هنرمند بزرگ و نه حتی زن سرشناسه. تو این قسمت پادکست سمر من میخوام از زندگی و مسیر پرفرازانشی به دختری بگم که به معنای واقعی کلمه کلم سرسخت بود. کسی که خیلی ناگهانی تمام زندگی عادی و آیندهش از دست داد و برای مدتها قربانی خشونت شد. کسی که بعدها نترسید و از گفتن و تعریف کردن روزها شرم نداشت و اجازه نداد اسم خودش و دوستای دیگش لابلای اخبار جنگ و اخبار خبرگزاری از تصرفات جنگی و قدرت نمایی سران کشورها گم بشه. کسی که هنوز هم کسی نمیدونه اسم واقعیش چیه اما خودش میگه من فریدا خلف هستم دختر ایزدی اسیر دست داعش که لحظه ای تسلیم نشد فریدا خلف متولد سال 1995 توی روستای کچو که در شمال رشدگاه های سنجاره شمالی ترین نقطه عراق با 1700 نفر جمعیت. منطقهی که فریدا توی اون زندگی می کرد به خاطر موقعیت جغرافیایی و آب هوای خیلی خوبی که داشت کشاورزی شد محل درآمد مردم. اهلی روستا از باخهای میوه و مزارع کوچک سیفیجات و سبزیجات و محصولات دیگر رو میفروختن و به این مسئله درامت به دست می‌آورند. پدر فریدا اوز بود، مرزبان هم بود و علاوه بر مردبانی، باغ کوچکی داشت که توش میوه و سبزیجات می‌کشند. و خونه اینکه در حال ساختن طبقه دوم روی سقفش بودند. تا برادر فریدا با عروس آینده اونجا زندگی کنه. خونه بادی شامل چهار تا پسر بود و یک دختر. اهالی روستای کچو پیرو و آیین ایزدی بودند در حالی که روستاهای اطراف اکثرا اعراب مسلمون بودند چون ایزدی ها فقط با همکیشای خودشون ازدواج میکردند تو روستاهای دیگه هیچ قموخیشی نداشتند. با این حال اونا با مسلمانان مراوده داشتند ها اجناسی برای فروش به روستا می و ایزدی ها از تجارت با اونا خوشحالم بودند علاوه بر این هر پسری از آین ایزدی یک مسلمون داشت مردی که در طول مراسم خطن سوران کودک، اونو بغلش میکرد و با اینکه پیوند خونی بین پسر ایزدی و خونواده مسلمون نبود اما این پسر وقتی که بزرگ میشد از حمایت پدرخانده مسلمونش استفاده میکرد. به این ترتیب روابط خانوادگی بین مسلمون ها و ایزدی ها شد. با تمام این حرفا مسلمون ها چون ایزدی ها رو شیطان پرست میدونستند. خیلی مراودات صمیمانه با اونها نداشتند مثلا از غذاهای اونها نمیخوردند. این زدی ها آینه مخصوص خودشونو دارن. طبق گفته های فریدا خلف اونها هر روز صبح قبل از روشن شدن هوا میرفتن پشت بوم تا طلوع و ببینن و اولین اشعه های نور خورشیدو مشاهده کنند. در این حالت سرهاشونو به سمت خورشید میگرفتن و دستاشونو باز میکردن. بعد دستهاشون رو هم میذاشتن و میگفتن آمین، آمین. اونمان را پر از برکت کن خدا کمک کند دینمان زنده بماند اونا خورشید عبادت نمی کنند معبود اونا خداست اما چون اعتقاد دارن انرژی الهی از طریق ماه زهره و خورشید جریان داره به اونا احترام میذارن اونا چند بار در طول روز و یک بار هم شب خدا را در برابر این اجرام پرستش میکنن طبق اعتقاد اونها توی ماه سپتامبر هر سال جلسه متشکل از هفت فرشته تحت سرپرسی ملک تاووز تشکیل میشه تا سرنوشت کل زمین تعیین کنه. اونا تو این ماه به مکان مقدسشون میرن و از فرشتها میخوان آینده بهتری رو براشون رقم بزنن. زندگی فریدا و اهالی روستای کچو به این شکل برای سالها ادامه داشت تا سال 2014 و شروع نارامی ها تو مرزهای سوریه. کوچو در مجاورت مرز عراق و سوریه بود و چون پدر فریدا هم مرزبان بود خیلی زود از تنش‌های نزدیک مرز با خبر شدند تایش کم کم خودش به مرز عراق نزدیک می‌کرد و روستاهای سوریه منتهی به مرز عراق رو تصرف می‌کرد مردم روستاها هم مجبور به فرار می‌شدند چون در غیر این صورت کشته می‌شدند کم کم ساکنان کچ و نگران ورود داعش به خاک عراق شدند و مرتب اخبار را از تلویزیون پیگیری میکردند. نگرانیا وقتی زیاد شد گسامه را به تصرف داعش درومد و تصاویر این تصرف تو تلویزیون پخش شد. همینطور اخبار پراکنده از نقاط دیگه عراق که داعش به اونجا هم نفوذ پیدا کرده بود. موسل که سقوط کرد نگرانی مردم بیشتر شد. مداخلی نیروهای کرد و جنایات داعش اخباری بود که مدام به گوش مردم کچو می رسید. توی اوت سال 2014 پیشمرگه های کرد که از شهری در شمال غربی موسل دفاع می و اون شهر هم نزدیک به کچو بود، بادایش درگیر شدن و مجبور شدن منطقه رو ترک کنن. پیش مرگاه های مستقل در کوچو، اونجا رو ترک کردن و ساکنای کوچو شروع کردن به سنگر بندی کردن توی روستا و خودشون رو برای دفاع آماده کردن. خانواده هایی هم که اسلحه داشتن، اسلحه ها رو بیرون آوردن و نیروهای گرسنی اطراف روستا تشکیل دادن. داعش به روستاهای اطراف کچه حمله کرد و خانواده ها توی کچه آماده فرار شدن وسایل اصلیشون رو برداشتن مثل تلا، پول نق، اصله، مداریک شناسایی و موبایلا سوار ماشین شدند و شروع کردن به تخلیه روستا. کاربان ماشین ها که شروع به حرکت کرد شهردار کچه اعلام کرد که محمد سلام یه پیامی براش فرستاده. محمد سلام امیر و معتمد روستاهای منطقه بود سلام به شهردار گفت که با داعش توافق شده که اگر اهالی روستا فرار نکنند در امانن وگر نه بهشون حمله میشه. همینطور اضافه کرد که داعش همه جا هست بازرسی گذاشته و عملا فرار غیر ممکنه. بعد از مشورت مردم در نهایت همه به روستا برگشتند. داعش کچه رو محاصره کرد و برای این کار از اعراب روستاهای مجاور هم کمک گرفت. دو روز بعد، هیئتی از عرب به کوچه آمدند، یک هیئت دوازده نفره به سرکردگی محمد زلات. اونا گفتن که با سران دایش توافق کردن که در صورتی که شما اسلحه به ما تحویل بدید، به شما حمله نمیشه. بنابراین شروع کردن به جمع کردن اسلحه ها و خونه به خونه گشتن و حتی کوچکترین سلاحو گرفتن. تا اطمینان پیدا کردن که هیچکس کس اسلحه نداره. بعد به مردم گفتند که شما در پناه دوستای مسلمونتون هستید. چند روز بعد نیروهای عرب اومدند و مردها رو توی میدون روستا جمع کردند و شروع کردند به دعوت اهالی به اسلام. با دستور محمد سلام به سمت مردم اسلحه گرفتن و گفتند اگر مسلمون نشید طوری با شما برخورد میکنیم که سزاوار کفار باشه. اما اهالی روستا حاضر به تغییر دین نمیشن تا اینکه روز 15 آگوست 2014 نیروهای داعش به کچو حمله کردند. همه اهالی رو تو ساختمون مدرسه جمع کردند. از مردم خواستن همه اموالشون هم با خودشون بیارن. اموال رو تحویل گرفتن. همه رو بازرسی کردن و زن‌ها و بچه ها رو بردن طبقه دوم. هم تو طبقه اول موندن. داعش اون روز مردها و همه پسرها رو کشت. زن‌ها رو هم به دو گروه تقسیم کرد. دخترای جوان و بقیه. رو با اتوبوس به شهر رقه بردن به بازار برد فروشی اونا رو به خونه ای بردن که فریدا اونجا با دخترای ایزدی دیگه ای آشنا شد که از نقاط دیگه ای اومده بودند بیست مرد از خونه مراقبت میکردند اونجا بود که از صدای اخبار تلویزیون نگهبان فهمید که داعش تمام مردای کچو رو کشته روز بعد دخترها برای فروش به سوریه فرستاده شدند فریدا خلف در توصیف بازار برد فروش ها اینطور میگه اولین مشتری‌ها رسیدند، می‌تونستیم صدای ماشینا رو از دور بشنویم که نزدیک می‌شدند. دخترایی که قبلا زندانی شده بودند، فوراً روسری‌ها رو سریار و دور صورتشون پیچیدند. منم همین کارو کردم. با ورود اونا می‌تونستیم صدای کسایی که ما رو اسیر کرده بودند بشنویم که بهشون خوشامد می‌گفتند. زنجیرها رو برداشتند، گفتها رو باز کردند و مهمون‌ها وارد شدن. گروه بزرگی از نظامیان داعش باریش بلند و لباس سیاه بعضی از اونها موهای بلندی داشتند و بعضی هم امامه روی سرشون بود. همشون سلاحهای سنگین با خودشون داشتند و کاملا معلوم بود که سرخوشن. یکی از اونا پرسید: "پس یه گروه تازه وارد خوشگل داریم، درسته؟" یکی از نگهبانها که مقام بالاتری داشت با لهجه فلسطینی گفت: "آره، 47 دختر جوون ایزدی دیشب رسیدن." نگهبانها مار به وسط اتاق کشیدن و ها رو به زور از صورتمون برداشتند. ما مقاومت می کردیم و فریاد میزدیم. اما اونا با خشونت بیشتری رفتار میکردند اونقدر که از ترس ساکت شدیم و همون جایی که مردها میخواستند ایستادیم مرد فلسطینی دستور داد صورتای قشنگتون رو یک کم بیارید بالا وقتی این حرفو میزد انگشتشو زیر چونه ی دوستم گذاشت و سرشو بالا آورد و گفت حالا دستاتو به من نشون بده دختر میلرزید اما مرد اسلحه رو به سمتش گرفت دختر دستشو بالا آورد طوری که کف دستش به سمت بالا بود انگار که داشت دعا میکرد. این حالتش برام خیلی غمنگیز بود صدای یکی رو شنیدم که نزدیکم شد و گفت این دخترای ایزدی خیلی خوبن یه نفر دیگه پرسید مطمئنی که همشون باکرن نگهبان فلسطینی خیال مرد راحت کرد و گفت هیچ کدومشون ازدواج نکردن تا حالا هیچ کی هم بهشون دست نزده خیالتون راحت جنس تازن اولین اقدام فریدا برای رهایی از جا شروع شد. وقتی که یکی از دوستای ایزدی شد تو ساختمونی که بودن پیدا کرد. فریدا شروع کرد به شکستن میله پنجره تا از اونجا فرار کند اما این اقدام با شکست مواشه شد و یکی از سربازهای دوش، فهمید و انبور رو از زیر لباس فریدا کشید بیرون. کم بعد فریدا به اولین خریدارش فروخته شد، مرد اهل لیبی، تو ای که مرد لیبیایی اونو برد قبل از تعرض جنسی با تیکه شیشه سر کرد رکه دستشو بزنه. از فرط خونریزی بیهود شد و وقتی به هوش اومد تو خونه یک پزشک عضو داعش بود که او همراه دوستش اوین اونجا بودن تا معالجه بشه. وقتی که چششو باز میکنه اینطوری توصیف میکنه. یه زن دکتر آمد دامنی تا روی زانو و یک تاب پوشیده بود و موهایش را رنگ کرده بود این تصور من از زن داعشی نبود. او کاملا شبیه بیشتر زنان سوری بود. در مناطق تحت کنترل داعش وقتی زنها می‌خواستند بیرون برون لباسهایی یک سر سیاه می‌پوشیدند. برای یک لحظه امیدوار شدم زنی که حداقل در فضای خصوصی خانهش بین این همه افراطیگری اینطور بود، قطعاً اگر داستان روبوده شدن من را میشنید یا با من همدردی می‌کرد یا حداقل کاری برایم می‌کرد. با خودم گفتم میتوانم به او اطمینان کنم تا از او کمکی بگیرم. به عنوان یک زن او باید درک میکرد که کاری که با من کردند اشتباه بود. رفتار زنما دوستانه نبود. به سردی با من و دوستم صحبت میکرد و موقع حرف زدن امر و نه میکرد. زن گفت هرگز نباید از اتاق برید بیرون مگه اینکه بخواید برید دستشویی. اگرم فکر احمقانه ای به سرتون بزنه و بیرون نگهبانا وایسادند. تمام همسایه‌ها از اعضای دایشن. میفهمین پنج روز بعد از خودکشی فریدا به خونه مرد اهل سوریه برده میشه که خریدار تازه اون و اوین دوستش بوده. این مرد دخترها رو برای فروش به مشتریای جدید می خرید. تو خونه این مرد سوریه باز هم فریدا اقدام به فرار کرد. از پنجره به بیرون پرید اما خیلی زود سربازهای دایشون و دوستشو گرفتن و به شدت مجازات کردن. اونها رو به رئیس یک منطقه نظامی که مرد خیلی خشن بود فروخت و به صحرای در سوریه فرستاده شد برای شخصی به اسم امیر زیاد اونجا وقتی فریدا و الوین رو به همون فرستادن سعی کرد اون همون با یک اتصال برق خودش رو بکشه اما سرباز داشت باز هم متوجه شد چند روز بعد باز هم سعی کرد خودش رو حلقا کنه اما لباسی که با اون خودش رو حلقا کرده بود پاره شد و فریدا به زمین افتاد تمام روزهای فرید اخلف تو اسارت تو این دوره‌ای که تو اسارت بود سراسر تلاش برای فرار خودکشی بود تلاش برای رها شدن از شرایطی که توی اون هست اون هم به هر روشی هر بار هم نتیجه برخورد شدیدتر با تن رنجور و پر از دردش بود چکنجه‌های های از و تجاوزاتی که گاهی برای پاک کردن خودش از این اتفاقات میخواسته فقط خودش رو بکشه یک بار در توصیف رفتاری که زیاد با اون داشت گفته امیر زیاد من را روی میزی گذاشت و با یک کابل تا جایی که میتوانست محکم شلاغم زد. سرم داد میزد، فاهشه شیتون پرست. فکر کردی میذارم با من بازی کنی؟ آنقدر شلاغم زد تا لباس آبیرنگی که تنم بود قرد در خون شد. یک گروه حدودن 20 نفره از مردان ایستاده بودند و تماشای من میکردند. مردان تشویق میکردند و با خشونت فریادهای الله اکبر سر میدادند و میگفتند بزن. نشونش بده که سزایی شیطون پرستی چیه؟ فریدا برای چندین روز با کمترین رسیدگی پزشکی تو سلولی تنها زندگی میکن. فریدا در توصیف محل اقامتش که یک منطقه کاملا نظامی بوده میگه بین کانتینرها یک فضای خالی بود که اونجا 100 تا سرواز دایشی جمع شده بودند. بیشترشون لباسهای قهوه نیمه بلند و شلوارهای پارچه‌ای به همون رنگ تنشون بود. همه اونها مثل مردای داعشی دیگه ای که تا حالا دیده بودم ریش داشتن اما تعداد کمی هم عمامه پوشیده بودن. بین اونها مرسوم بود برای نماز کلاهای گیرج روی سرشون بذارن روی سجادههای نماز سجده میکردند و با هماهنگی نماز میخوندند پشت سرشون توی یه ردیف گروهی از دخترها ایستاده بودند که کل بدنشون کاملا با چادر پوشیده شده بود اونا هم مثل بقیه دواعشیا نماز میخوندند نیروهای دایش دخترای ایزدی رو مجبور می که نماز و قرآن بخونن اما هر بار که فریدا زیر بار نرفت شکنجه شد یک بار که تو صف نماز جماعت خلاف بقیه رفتار کرد به سمت شلیک شد فریدا و دخترای دیگه ایزدی توی سلولشون هر روز طبق آینشون عبادت می کردن. اونا بارها با سربازای جوان دایش در مورد اسلام و رفتار خیلی اخلاقشون بحث می مخصوصا فریدا و هر بار فریدا امیدوار بود که نوری تو قلب اونها تابیده بشه فریدا خلف در نهایت با کمک مردی به اسم آزاد که توی اردوگاه بود همراه چند دختر دیگه یزدی فرار کرد اونا با یه نقشه حساب شده و با دادن روحیه به همدیگه به بیرون اردوگاه رفتن اون با موبایلی که مدت قبل از انبار برداشته شده بود به اموش زنگ زد و تونست رابطی پیدا کنه که تو خاک سوریه به افرادی مثل فریدا کمک میکردن بعد از مدتهای طولانی در سلولای وحشتناک و تحمل درد و رنج خشونت و تجاوز اونا تونستن چند روز تو خانه یکی از اهالی روستای اطراف اردوگاه قایم بشن بعد به واسطه چند مرد که او سرها رو تبادل میکردن به سمت مرز اراغ رفتند اونجا با حمایت نیروهای پیشمرگی کرد از مرز عبور کردند و به خانواده ملحق شدند فریدا مادر و سه تا برادرش رو پیدا کرد. سال 2015 با یک هیئت آلمانی که برای بازدید کمپ اونا آمده بودند ملاقات کرد و چند ماه بعد تحت حمایت آلمانی ها قرار گرفت و برای زندگی و ادامه تحصیل به آلمان رفت و تونست مادر و برادرهاش هم بدره. زندگی فریدا خلاف زندگی پیکر زنی تو میدون جنگ این که مردها فارغ از نگاه انسانی با زن به عنوان قنیمت جنگی اون هم تحت عنوان اسلام چه کارایی انجام میدن اینا برای مدت ها مورد سوال بود بارها شنیده میشد که افراد داعش زنها رو تو بازارهای برد فروشی خرید و فروش میکردند اما هیچکس تصوری از چنین وضعیتی نداشت فریده شاید اولین کسی نبود که فرار کرد اما اولین کسی بود که ماجرا رو با صدای بلند تعریف کرد بعد از فریدا خلف نادیا دوست فریدا هم کتابی نوشت که خیلی هم مورد رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت اما چیزی که فریدا رو قدرتمندتر نشون میده پیشتازیش تو بیان و توصیف شرایط بود اینکه مردهای داعش در مراودات بین خودشون چطور هستند زندگی مردم تحت حکومت داعش چیه و زنای طرفدار دایش چه سبکی زندگی میکنند طبق چیزی که فریدا میگه ادی از دخترها تسلیم شدند بعضی مسلمون شدند و به عقد شریع مردای داعش در عدهای اده کنیز خونه های داعش شدند و بعضی هم اصلا جان به در نبردند. اما بدون شک تک تک اونها سزاوار این شرایط نبودند اما معدود دخترای مثل فریدا بودند که به معنای واقعی کلمه سرفخت بودند برای حل لحظه چنگیدند و اجازه ندادند ناامیدی رمق بقیه دخترها رو بگیره بلکه به اونها انگیزه دادند کمکشون کردن و خیلی از اونها از سیاه جاله وحشت و ترس بیرون کشیده شدند. کتابی که فریدا خلف نوشته و من اونو به فارسی به عنوان دختری که از چنگ دایش گریخ ترجمه کردم به زبانهای زیادی ترجمه شده. فریدا بارها باش مصاحبه شده، رفت جاهای مختلف صحبت کرده و قصهشو زنهای زیادی شدیدن. قصه خشونت بی که روی زنای بیگناهی رفته. مثل هر جنگ و هر مناقشه دیگه‌ای که زنا توش نه سهمی از قدرت میبرند و نه دنبال جنگ و خشونت هستند و نه در سودای به دست قدرت. که فقط راه نور و روشناییند فریدا خلف از سرسخت ترین زنایی که من میشناسم. دختری که بعد از رهایی احمد تا همکیشای خودش چندان باشمه مهربون نبودند و اونو بابت عملی که نقشی توش نداشته ناپاک میدونستند. فریدا جز نقل روایت خودش چنان با جزئیات و دقیق از نیروهای دایش میگه که دیگه علامت سوالی در ذهن من که زنی تو همسایگی فریدا خلف نه فقط راوی خشوند علیه زنان که راوی استقامت و سرسختیه، که به سمرگوش دادید. من میخوام اینجا از همه شما که بابت اپیزود قبل به من پیام دادید ایمیل فرستادین و در معرفی نسرین ستوده کمک کردین تشکر کنم و همینطور آرزو میکنم که خانم ستوده هم اعتصاب غذاشونو بشکنن و حداقل بتونن از حقوق اولی خودشون برخوردار بشن اگر همچنان مطمئن نیستید که سمر رو از کجاها میشه شنید باید بهتون بگم از کست باکس، شنوتو، آیتیونز، کانال تلگرام و بقیه افهای پادگیر. اون هم با شناسه اد سمر بادکست. با از مرزی عزیزم متشکرم که ادیت این اپیزود رو هم به هده گرفت و از شما که سمر رو هم به دیگران معرفی می‌کنید. واقعا ازتون سپاس گذارم.